0: Das, das ist schon ein sehr guter Song für Deutschland, Andi. Vielen Dank dafür. Mhm. Ähm, mir deckt das so ein bisschen zu wenig Genres ab. Das ist jetzt sehr nett mit der Ukulele, aber kriegen wir da nicht noch irgendwie so ein bisschen Techno rein? Also Spätestens Guter als ist, genau, also Spätestens Guter ist Deutschland der Techno-Heimat mhm.
1: für viele. Und das, finde ich, müssen wir irgendwie ja. auch mit abbilden ja, hier im ja, Song. Ja, 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 ja. Ähm, Techno ist jetzt so gar nicht meins. Ähm. Also ich bin da irgendwie, weißt du, das ist widerstrebt auch so ein bisschen meiner meine künstlerischen Freiheit, würde ich sagen. Mhm. Weil Techno ist ja schon sehr repetitiv, sehr einfach. Also ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, der jetzt Techno mag. Ich weiß ja nicht, ob du Techno-Fan bist, aber Nee, ähm, nee, ich gehe da einfach nach der Marktforschung gerade. Ja, nö, och, das würde ich gar nicht. Also man manchmal ist es ja auch gut, dass man vielleicht auch mal ähm, nicht mit dem Markt geht, sondern einen neuen Markt aufmacht. Und da sehe ich das. wer nicht mit dem Markt geht, der geht mit dem Markt. Geht doch ein altes Sprichwort. Ja. Äh, nee, also Techno ist jetzt so gar nicht so meins. Würde ich jetzt nicht machen, ne. Aber dann ist es ja nicht unser Song aus Deutschland. Ja, es ist Oder? mein Song erstmal, ne?
0: Darum Naja, aber also, es ist, äh, wenn du jetzt, das
1: gehört dann ja schon auch irgendwie dem NDR. Machen wir uns nichts vor. Naja, gut, also ich, ja gut, Vermarktungsrechte, 90 Prozent muss ich abgeben. Das ist ja klar von allen Einnahmen. Aber, äh, Nö, nee, ich würde schon sagen, also, dass ich, ja? du sperrst dich, merke ich. Nö, nee, ich sperre mich überhaupt nicht. Ich bin wirklich offen für jegliche Kritik. Aber ob ich es umsetze, ist ja dann meine Sache, weißt du? Mm -hmm. Also, ich, ihr könnt, könnt mir alles sagen. Warte mal, ich, ich muss äh, mal eben ans Telefon.
0: Ja, schick mir doch bitte den Jendrik noch mal hoch. Das wäre lieb. Ja, so in fünf
1: Minuten, dann ja. sind wir hier, glaube ich, auch durch. Ja, so. also, Moment, also wir können schon. Mhm. Ich kann schon irgendwie vielleicht in der Hook so ein bisschen. So durch so ein runterhängendes Mikrofon reden und ja. äh, auch so ein bisschen, also dass es so ein bisschen in die Richtung geht von Techno vielleicht. Das ist nicht komplett Techno, aber dass man sich halt die Markt jetzt nicht komplett verschließt, aber so eine Mischung macht, wie wäre denn damit? Du Andi, ich, ich will dir mal rein Wein einschenken jetzt. Ja. Ich habe das Gefühl, dass äh, unsere Visionen hier sehr weit auseinandergehen. Wie wäre es denn also. mit so einem Rammstein-Part noch drin? Rammstein mhm. ist ja auch sehr beliebt im Ausland. Oder Tokyo Hotel, die machen jetzt ja auch so eher so ein bisschen elektronische Musik mit sehr viel ja. Äh, ja. Effekten drauf. Da kann ich ja auch vielleicht nochmal gucken.
0: Also wie ich schon sagte, ich habe das Gefühl, unsere Visionen gehen hier gerade sehr weit auseinander.
1: 99 Luftballons war ja auch sehr beliebt im Ausland. Oder die Scorpions. ich könnte mh. mir so eine Kappe mh. aufsetzen Scorpions. vielleicht. Ja. Ähm,
0: und dann ja, ist immer noch wenig Techno, so eine Kappe. Also, ich habe jetzt äh, den Jendrik draußen sitzen, mit dem würde ich gerne
1: quatschen. Dem, mit dem, also nee, von dem habe ich schon viel gehört. Das ist ein sehr netter Typ, aber ich glaube nicht, dass der ihnen das liefern kann, was wir, was mhm. ich in meiner Freizeit mache, also was ich da so ablief Ich würde da jetzt ja, du nicht spielst mit dem jetzt reden. Seit ein
0: paar Wochen spielst du jetzt hier wieder E-Piano. Ich hatte von Anfang an ein schlechtes Gefühl, was das anbelangt, bin ich ganz ehrlich. Ja. Ähm, du, war nett mit dir, vielleicht trifft man sich ja mal wieder. Ja. Hm, genau, und dann drückt dem Jendrik auf jeden Fall die Daumen beim ESC.
1: <lacht> Kann ich vielleicht wenigstens beim Kinder-ESC mitmachen. <lacht> du, ich guck mal und meld mich dann, okay, was hältst du davon?
0: Okay. <lacht> und damit hallo und herzlich willkommen zum Darstelitantischen Duett. Ich bin Mikkel, das, der andere, ist Andi übrigens, ja. ähm, der jetzt doch nicht beim ESC teilnehmen darf, dafür macht das Jendrik. Hm. Das wussten wir ja schon ein bisschen länger, aber jetzt wissen wir
1: auch, wie er klingt. Ja, das habe ich ja ein bisschen vermisst, so in dem, dem Vorstellungsvideo, ne? dass man auch mal ein bisschen hört, wie, wie, der, wie, wie er denn klingt, wenn er die Ukulele bearbeitet. Ja. Ja, mir ist kein <lacht> schönes Wort eingefallen, <lacht> deswegen habe ich schrammelt gesagt. <lacht>
0: man schrammelt in der Regel. Nee, ist ein Virtuose an der Ukulele, kann man sagen.
1: Wobei, also da muss man wirklich sagen, es gibt wenige Künstler, die mit einer Ukulele auftreten. Ich, mir fallen ja. jetzt spontan zwei ein. Das ist einmal dieser Hawaii-Typ, hatte ich ja schon mal mhm. gesagt, der da hier, uh, uh, uh somewhere over, over the Seite. rainbow. Ja. genau Und natürlich äh, Stefan Raab mit seinem Rabigram. Da ist er mhm. auch mit äh, Ukulele aufgetreten. Ansonsten ist der Markt da, auch wenn man wieder in der Marktthematik bleibt, noch nicht so belegt. Also von daher ja. ist das gar nicht so schlecht. Also, und man muss eben auch ganz ehrlich sagen, er ist der Jimi Hendrix,
0: der Ukulele-Spieler, würde ich sagen. Also, mm. wenn der nicht bald bei Woodstock auf der Bühne steht, dann habe ich dieses ganze Woodstock-Ding nie
1: verstanden. Aber dann ein kleines Woodstock, weil die Gitarre ist ja auch kleiner. So eine Ukulele ist ja kleiner <lacht> als eine Gitarre. <lacht> Mit kleinen
0: Mäusezuschauern. Woodstockchen. <lacht> Woodstock. Ganz klein. <lacht> ja. Geht auch
1: nur einen halben Tag.
0: <lacht> ah, das notiere ich mir gleich mal als Titel. <lacht> <lacht> Woodstock. <lacht> ja, und im Publikum sind viele kleine... Mäuschen und so.
1: Ja, die können auch kein Corona übertragen. Das ist auch gut. Da kann man das Aber die Pest. Ja, gut, das ist jetzt nicht gerade unser Problem. Also, ich würde mich nee, jetzt stimmt. eher mal auf Corona ja. fokussieren. Danach ja, gucken wir mal, den Fokus. Ja. welche Kultkrankheiten man sonst noch angeht. <lacht> ja, wie, wie gefällt dir der Song? Du hast ihn ja gehört jetzt. Mhm. Ähm, ich habe ihn mir, äh, also erstmal muss ich sagen, es ist auch jetzt hochgeladen auf dem offiziellen Eurovision. Ähm, YouTube-Kanal hm. und ich so wie ich das verstanden habe, hat er das Video selber bezahlt oder so oder hat das alles selber gemacht oder wie auch immer, das finde ich schon mal sehr gut. Okay. Ähm, sah auch ganz hm. gut aus. Was mich nur gestört hat und das ist, glaube ich, ein Problem. Ähm, wir leben ja in einer Zeit ähm, von Spotify, wo man sagt, so ein Song maximal zwei Minuten 30, dann ähm, da eignet er sich gut, um wiederholt zu werden. Ja, ja dann, dann kriegt man mehr Aufrufe beziehungsweise dann dadurch auch mehr Geld. Ähm, bei dem Song ist es so, dass der, glaube ich, erst nach einer Minute 30 überhaupt losgeht. Also die ganzen 90 Sekunden am Anfang des Videos sind so vorgeplänkel. Das fand ich, mhm. ich glaube, dass es keine gute Idee ist, das so zu machen. Ähm, jetzt nur mal so in, in den Raum geworfen. Den Song an sich fand ich beim ersten Mal etwas komisch, wenn ich ehrlich bin, weil äh, mit der Ukulele ist man irgendwie nicht so drauf gepolt und der Übergang also diese, diese äh, der Refrain sozusagen im Vergleich zur Strophe finde ich einen interessanten künstlerischen Aspekt, weil das ist so ein Bruch. Aber ich habe ihn mir noch ein paar Mal angehört. Es ist jetzt wahrscheinlich nicht mein Lieblingssong, aber es ist schon irgendwie ganz okay.
0: Ja, ich glaube, für mich fällt es unter die Kategorie würde ich nie im Leben hören, aber kann beim ESC funktionieren. Mhm, ja. Ist so meine Theorie des Ganzen. Ist jetzt auch eine geile Aussage, weil damit mache ich mich einfach nicht sehr angreifbar, wenn wir verkacken oder gewinnen. So, ja. ne? Also dann kann ich immer hinterher sagen, ich habe es doch gesagt. Ähm, ja, und das ist mir auch aufgefallen beim ersten Mal hören. Er spielt eben sehr harmonisch auf seiner Ukulele und plötzlich bumst da der Beat irgendwie rein. Äh, äh, ähm,
1: wie, wie, genau, wie die Musiktheoretiker sagen. Ja, wie, <lacht> wie so ein aufgeschrecktes äh, Reh vom Hochsitzfalle quasi. Ja. Das, ähm,
0: ja, keine Ahnung, aber ich kann es mir vorstellen,
1: dass die Leute das feiern irgendwie beim ESC. Die haben schon ganz andere Dinge gefeiert. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es kein letzter Platz wird, weil dafür ist es zu extravagant irgendwie zu mhm. besonders. Äh, das ist nicht, also es ist nicht so gefäll gefällig, ist das, das richtige Wort? So Irgendwie, was man hört, aber was man dann, wenn man zwei Lieder weiter ist, hat man schon wieder vergessen. So, das ist es nicht. Ja. Deswegen, ja. glaube ich, ist keine Ballade, das ist schon mal gut. Ähm, äh, ja, deswegen. Und es hat
0: eine Trompete, das ist auch immer ein Punkt für etwas.
1: Ja. Es ist leider kein Saxophon, aber es ist ja. eine
0: Trompete. Saxophon wäre natürlich bei mir. beim ESC, aber vielleicht ist die Trompete das neue Saxophon. Ich fand auch sehr spannend, ich hatte das dann auf Instagram mitbekommen, dass sie den dann da vorgestellt hatten. Und da waren die Kommentare entweder so, ja, voll geil oder richtig scheiße. Mhm. Also es gab auch nur diese zwei Welten. Das finde ich immer, das ist immer das Schöne am Internet. Ist entweder hasst es oder es liebt, aber da ist nichts dazwischen. Ähm, ich gucke auch gerade hier auf dem YouTube-Kanal des Eurovision Song Contest. Ähm, aktuell 7800 Daumen hoch und 3600 runter. Ich weiß gar nicht, was das, ob das
1: gut ist oder schlecht. Nee, das ist, glaube ich, also äh, ja, dann hat er jetzt schon ähm, seine Chancen verspielt, Erster zu werden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Weil ja. ähm, ich oh, glaube, ja, hm. die, die anderen Songs, also die, die so richtig gut sind und auch immer gewonnen haben, die waren immer schon äh, im Vornherein sehr gut bewertet. Also da, der Zug ist abgefahren. Gewinnen werden wir jetzt nicht mehr.
0: Das war's, sagst du?
1: Ja. Den ja, ich gucke gerade mal die anderen Songs, die, da ist das Like-Dislike-Verhältnis schon ein anderes. Ja, schade, tut mir leid, aber ähm, ist halt jetzt leider so. Äh, ja. Also entweder es, es wird so Top 10 oder Last 10. Irgendwo da so in dem. Last 10, wer ist Last 10? Last 10 ist ein Internetaktivist. Nee, also die <lacht> letzten 10. <lacht> ja, ja. Ja.
0: ja, aber ich freue mich drauf. Ich bin wieder echt hyped, muss ich sagen. Er ist ah. noch voll
1: lang hin, ne? Ist jetzt Ende Februar, ist es im, im Mai, glaube ich, ne? Also noch über zwei Monate. Ja,
0: Mitte Mai immer ist das. Ja, ähm, ja freue ich mich drauf. Ähm, an der Stelle noch mal ein kurzer anderer Hinweis, Tipp: äh, Broilers haben auch einen neuen Song released, der auf jeden Fall ein besseres Like-Dislike-Verhältnis hat, bin ich mir sicher. Ähm, musste ich jetzt raushauen? Ich höre den Song schon den ganzen Tag. Ja. Äh, Musiktipps von Nickel jetzt oder was? Auch mal von mir, nicht nur Buchtipps, übrigens Buch. Ähm. <lacht> Boah, ich habe schon richtig schlechtes Gewissen, wenn ich hier <lacht> darauf aufmerksam mache. <lacht> Aber äh, Teil 2 meiner Fantasy-Trilogie Hidden Worlds erscheint am 10.03. Also jetzt noch mal schnell vorbestellen, wenn ihr es rechtzeitig zu Hause haben wollt. So, jetzt habe ich das auch gemacht an die. sind das
1: Vorbestellungen, ist das wichtig?
0: Ja, es ist wirklich wichtig. Deswegen mache ich das, also weise ich da auch so immer so drauf hin und so, weil der Buchhandel dann merkt, oh, das wurde aber jetzt sehr oft vorbestellt. So, die können eben auch so in so System gucken, wo sie dann sehen, wie viel es überhaupt insgesamt nicht nur in der eigenen Buchhandlung bestellt wurde, sondern auf dem ganzen Markt und so. Und dann sehen sie, okay, da ist anscheinend ein großer Bedarf an diesem Buch. Dann äh, bestellen wir gleich mal ein paar mehr und legen die hier
1: aus im Laden. Deswegen pushe ich immer so die Vorbestellung. Also das heißt, dann bekommst du im Zweifel sogar, wirst du nicht einfach in so ein Regal einsortiert, sondern du kommst an so eine Stirnseite vom Regal. Ja, wo, zum Beispiel. Wo, wo ja. dann nochmal extra so ganz viele Bücher legen und dann ist da auch so ein kleiner Aufsteller vielleicht mit deinem Gesicht drauf, damit ja, man gleich sieht, nicht. ach, guck mal, das ist der Mickel. Und dann kommt da wird dann noch so ein spezieller Teppich hingelegt, <lacht> äh, so im Stil von deinem Buch. Und dann kommst ja. du da und unterschreibst. Das ist das alles so dann? Also weil ich das ja, ja also
0: der Teppich muss schon immer sein, wenn ich irgendwie jetzt in eine Buchhandlung gehe, erwarte ich, dass jemand bereit steht und einen roten Teppich ausrollt. Mm. Ich bin ja schließlich Schriftsteller.
1: W äh, das würde mich wirklich mal interessieren. Woran? Also vielleicht gibt, haben wir ja Zuhörerinnen oder Zuhörer, die im Supermarkt arbeiten, aber wer entscheidet, ähm, welche Produkte an die Stirnseite eines Regals kommen? Weil das sind ja wirklich die, also die stehen dann ja im Gang sozusagen und ähm, da kommt man ja dann unweigerlich dran vorbei. Und entscheidet das der Hersteller oder der, der, der das vertreibt oder so? Oder ist das wirklich nee, der Supermarkt, der das. das ist. Also, ich habe jetzt eine Theorie. Ja.
0: Willst du die hören? Ja. Okay. Also, meine Theorie ist, dass das etwas ist, was der Vertrieb, also auch Seiten des Herstellers, gibt es ja einen Vertrieb, der kümmert sich darum, dass das in die Supermärkte kommt. Und. Ähm, diejenigen auf Seiten des Supermarkts, dass die das miteinander verhandeln, wie das denn auch gegebenenfalls im Supermarkt präsentiert wird. Ob das jetzt irgendwo unten steht so, dann hast du wahrscheinlich, bist du einfach froh, dass es das reingekommen ist. Oder du sagst so, ey, guck mal, wir geben euch nochmal ein paar Prozent mehr, wenn ihr das auch irgendwie prominent aufstellt. Heißt, du, ich denke, da wird sehr viel verdielt in der Hinsicht.
1: Wirklich? Also ist das alles so knallhart irgendwie? Ja,
0: bin ich mir relativ sicher. Und ich finde es ja auch so spannend, dass jetzt die ganzen Supermärkte, ist dir bestimmt auch schon aufgefallen mit ihren Eigenmarken immer. ne? Ja. Also du, du findest was im Supermarkt, was irgendwie sehr beliebt ist und gut weggeht. Und zwei Wochen später hast du dann daneben die Eigenmarke sehr prominent stehen, die dem auch sehr ähnlich sieht irgendwie. Das also, es ist ein Kämpfen und Zerren, um die
1: begrenzte Platz. Menge in Supermärkten. Aber es ist also, was mich, da muss ich wirklich mal einschreiten, wenn ihr in einem Supermarkt arbeitet und ihr seid irgendwie dafür verantwortlich, die Regale einzuräumen und ihr habt jetzt so ein Produkt, sagen wir mal Nutella-Gläser, das sind ja manchmal so Sachen, die stehen irgendwie vorne an der Stirnseite, groß prominent, aber dann ist im Regal, an dem Ort, wo ich normalerweise mein Nutella-Glas erwarte, steht dann kein Nutella, weil das steht ja vorne an der Stirnseite. Mhm. Das ist ein ein Habitus, der also gegen mein Strich geht, muss ich wirklich sagen. Das finde ich nicht in Ordnung. Bitte lasst wenigstens drei oder vier Gläser an der Originalstelle stehen, damit ich die auch finde, weil sonst irre ich durch den Supermarkt und finde <lacht> das nicht, weil ich selten an diese Stirnseiten das, also da, da gucke ich meistens nicht so direkt drauf, sondern ich Das Ist ja weiß. oft so Aktionsware einfach, ne? Genau, ich, ich weiß ja. immer, wo die Sachen stehen, die ich brauche und wenn das dann da nicht steht, dann bin ich verwirrt.
0: Und dann fange ich auch
1: an zu schreien und zu weinen und das wäre keiner. Ich habe jetzt gelesen und auch darüber getwittert, dass,
0: ich glaube, es waren Edeka und die Bahn, die planen irgendwie so einen Testballon in einem Supermarkt, ein Supermarkt ohne Angestellte. Da ist alles automatisiert. Wie Amazon. Im Grunde, ja. Also ich habe auch mal wieder nur die Überschrift gelesen, deswegen bitte jetzt keine Detailfragen. Aber ich fand den Gedanken ganz reizvoll, weil nichts hasse ich mehr als dieses Gefühl, du bist im Supermarkt und findest etwas nicht. Möchtest aber auch niemanden fragen, aber so ein gewisses Gefühl von Erwachsenheit und so drängt dich dazu, jetzt mal jemanden anzuhauen und zu fragen, wo sie das denn stehen haben. Kennst du das? Diesen Zwiespalt in einem, dass man eigentlich nur jetzt hier durch möchte und man sagt sich auch die ganze Zeit, ich finde das schon. Das Im nächsten Regal wird es schon stehen und dann ist da aber auf der anderen Schulter dann so ein, so ein Engelchen, das sagt, komm Mikkel, jetzt frag doch mal jemanden, du bist doch alt genug dafür und das Teufelchen sagt so, nein, halt
1: die Fresse, wir finden das schon, wir brauchen keine Hilfe. Ja, und ich, also ich resigniere dann auch irgendwann und sage, okay, wenn ich es nicht finde, dann wird das hier auch dann, eine Angestellte oder ein Angestellter nicht finden. Ja. Also haben sie es nicht. Ganz <lacht> logisch. Ja, du kennst dich natürlich viel besser aus als ja. die. Er hat Marmelade nicht gefunden, dann werden sie es nicht haben. Ja. ja,
0: das ist fürchterlich. Ich überlege, ah, das letzte Mal, als ich was nicht gefunden hatte, war es Hagelzucker, glaube ich, heißt es. Dieses ja. große runde Zucker. Mhm. Und Irgendwann habe ich dann gefragt und naja, war ausverkauft.
1: War auch nicht sehr aufbauend. Also. Ja, und manchmal, ist es ja auch so, und das das, diese Idee habe ich schon seit zehn Jahren. Und zwar, ähm, ich nenne es äh, SPS. Äh, also nicht GPS, sondern SPS. Ein Supermarkt Positioning System. Dass ja. du also weißt, du gehst an so ein Automat, also da stehen so Geräte und dann gibst du da einen Nutella. Und dann sagt er dir genau, wo das steht. Warum mhm. gibt's das nicht? Das kann doch nicht. Sein. Ich weiß, dass die das öfter mal umräumen und dass das dann wahrscheinlich große Probleme gäbe. Aber wir sind ja im Jahr 2021. Es gibt RFID und äh, was weiß ich, äh, NFC und dieses ganze Sogar Ikea schafft es. Also. Ja. Warum kann ich nicht einfach irgendwo eingeben? Ich suche das und das und dann sagt er mir, wo das steht. Das kann doch nicht sein. Weil für mich zum Beispiel ist es logisch, wenn ich nach Zucker suche, dann steht das für mich in der Logik neben dem Mehl. Weil Zucker ja. und Mehl ist irgendwie verbunden. Aber manchmal ist das nicht so. Dann ist das irgendwie in Gang weiter. Weil, keine Ahnung, Mehl ist so Backzeug und Zucker ist dann eher so für einen Kaffee oder so. Keine Ahnung. Dann steht das da eben nicht. Und dann, dann frage ich mich, wer hat das hier einsortiert? Hm. Oder Mandeln. Wenn ich mal gemahlene Mandeln haben will. Es gibt tausend verschiedene Arten von Gemahlen. Geraspelt äh, von Mandeln. Geraspelte Mandeln. Dann gibt es so äh, stückige Mandeln, ganze Mandeln. Ja, gestiftete heißt gestiftete das. Gestiftete Mandeln, genau, keine ja. Ahnung. Aber gemahlene Mandeln, das ist wieder immer so ein Problem. Das findet man dann nicht. Aber warum hm. kann ich das nicht eingeben? Warum ja, keine da keine Ahnung. App?
0: Das, eigentlich ist das doch ein No-Brainer. Ich hasse es auch. Also man hat ja so seinen Stammsupermarkt. supermarkt ne? Da geht man irgendwie ein-, zweimal die Woche hin. Man weiß ganz genau, was wo ist. Und dann, ähm, keine Ahnung, kommen äußere Umstände dazu. Du hast zum Beispiel einen Arzttermin, bist irgendwie in einer anderen Gegend und denkst dir so, gut, gehe ich danach noch schneller da einkaufen. Da ist gerade ein Supermarkt gegenüber und also du fühlst dich wirklich wie, als würdest du ein neues Spiel anfangen. Ne? Also du hast erstmal keine Ahnung von irgendwas. Es ist, also es gibt, es gibt eine gewisse Supermarktlogik. Zum Beispiel Gemüse und Obst ist am Anfang. So. Ja. Das, das ist schon gegeben. Aber in den Feinheiten macht jeder, was er möchte und meint sich da kreativ irgendwie verwirklichen zu müssen. Und das <lacht> ja. hasse ich.
1: Ja, es stimmt. Ja, es ist ähm, auch teilweise das Auseinander, also, äh, Anfang macht Gemüse und Obst und das Ende ist immer tiefkühl. Mhm. Eigentlich. Also in meiner, so, so kaufe ich ein, weil die kalten Sachen, die willst du ja möglichst kurz im Wagen haben. Ja. Aber dann gibt es so Supermärkte, die ähm, die Kühl- oder Tiefkühlregale so auseinanderzerren. Da ist dann auf der einen Seite steht dann äh, ein Kühlregal mit Joghurt und dann musst du auf das ganz, die ganz andere Seite und da steht dann irgendwie sowas mit Käse. Wo ich mir dann denke, was ist das für eine Logik? Stell das doch alles zusammen, diese ganzen, ich weiß nicht, das, ich, ich finde, manchmal verstehe ich das nicht, so. ob das dann räumlich bedingt ist, einfach es geht nicht anders, oder ob das extra ist, dass du nochmal durch den ganzen Markt tigern musst und dann zufälligerweise irgendwie an so einem Bügelbrett vorbeikommst und denkst, ach guck mal, ja, ja, das ein das Bügelbrett, ich das brauche ich mit. auch noch. Ja, ja. Ja. Das glaube ich nämlich, die schicken dich teilweise quer durch den Markt, damit du an Sachen vorbeikommst, die sonst niemand will. Es ist so äh, Konfetti oder, äh, oder so, äh, so Luftschlangen. Braucht keine Sau, aber äh, du kommst irgendwie daran vorbei, wenn du, keine Ahnung, äh, in Richtung äh, Brot gehst, kommst du kommst du am, am Konfetti vorbei und denkst, auch mal, so Konfetti so ein bisschen, kann ich mir auch kaufen. Das ist so ein, Konfetti? Ja. Äh, das ist so äh, dran-vorbeigeh-
0: und mitnehmen-Ware. Irgendwie. Ja, ich, ich überlege gerade, was so ob ich, ich Bin ich so ein Impulskäufer? Also, also ich, denke, ich gar nicht. Das kann ich noch, nee, ich eigentlich auch nicht. Ich gehe schon mit klaren Vorstellungen in den Laden. Ähm, und ich habe dann auch immer so, so eine Checkliste im Kopf quasi. also äh, Eine Checkliste im Kopf? Ja, was ich so brauche. Weil ich das, ich, das sind ja immer dieselben Dinge, die man irgendwie die Woche über braucht, oder? Also abgesehen jetzt von so, mal isst man das zum Mittag und mal das so. Aber so jeder hat ja so einen Grundstamm an Sachen, die er braucht. So bei mir sind zum Beispiel Karotten, weil Oscar frisst jeden Tag sehr viele Karotten. Ähm, ja. Brötchen zum Aufbacken, Hüttenkäse, Marmelade, Hummus, ne? Solche Sachen. So, mhm. die muss ich immer im Haushalt haben, weil die werden immer gebraucht.
1: Ja. Ja. Deswegen, das ist sozusagen meine Checkliste im Kopf. Aber machst du dir, machst du dir einen Einkaufszettel? Ganz selten. Du kaufst aus dem Kopf ein, aber gehst du einkaufen mit dem Wissen, was du kochen wirst? Ja. Aber dann brauchst du doch, dann musst du doch wissen, was du dafür, da vergisst man doch voll oft mal was. Nee, passiert mir ganz selten eigentlich. Aber wie kochst du? Kochst du nach Rezept oder kochst du sozusagen aus dem Kopf?
0: Also ich koche ich hab so ein lass es irgendwie zehn Rezepte sein, aus denen ich meistens schöpfe unter der Woche, weil sie entweder lecker sind, schnell gehen, einfach sind, so, weißt du? Du kochst zehn Rezepte insgesamt? Ja, unter der Woche? Zehn Stück? Naja, im Schnitt, also nein, nicht im Schnitt. <lacht> das, das also das nicht. wechselt sich immer mal wieder ab, weißt du? Okay. Also diese Woche hatte ich zum Beispiel, ich hatte am Falafel, Montag ja. Nee, hatte ich ofen Aubergine mit äh, Couscous-Salat. Ah, das klingt ja lecker. Das war es auch. Aha. Oder hatte ich, warte mal, was hatte ich? Hatte ich
1: das Montag? Ja, doch schon. Ist jetzt ja nicht so relevant, ja. wann du das gegessen hast. Weil, Dienstag also, hatte ich mir einen Salat gemacht. Ach so, einen Couscous-Salat und am, am nee, Mittwoch nee, dann so ein bisschen Aubergine vielleicht? So
0: ein mit Burrata und so. Das war ein bisschen traurig, weil Bukake? Der, nee,
1: was? Mit Burrata? Was ist das
0: denn? Mit Burrata. ist ein Käse. Ach so. Ja. Und dazu hatte ich mir so einen Feldsalat geholt und der war schon so muffelig. Dann musste ich den weglassen und habe dann nur sozusagen ähm, Dressing naja, mit Dressing, <lacht> Apfel, ähm, Pilzen, Paprika, Karotten Okay. Ähm, und Pinienkerne habe ich mir angeröstet. Das
1: war sehr lecker. Naja, ähm, Mittwoch, was hatte ich Mittwoch gegessen? Das ist jetzt richtig spannend. Also jetzt, also die Zuhörer, die hängen jetzt hier richtig am... Naja, es ist, wir erzählen ja viel aus unserem Leben. Ja, ja. ja mach mal weiter. Was hat Mikkel okay. am Mittwoch gegessen? <lacht> das erfahren Sie gleich nach einer kurzen Werbung.
0: <lacht> Auf jeden Fall habe ich gestern noch mal Oberschiene gegessen. Das Ach so. ist ja lecker. Mhm. Was ja? habe ich am Mittwoch gegessen? Tja, weiß, weißt du, was
1: du Mittwoch gegessen hast? Ähm, das ist eine gute Frage. Äh, gestern war Donnerstag, davor äh, wahrscheinlich wüsste ich es ja. ja. Ja, ich habe es aber, aber vergessen. Das ist, ich also ich kann es nachgucken. Nicht. Also ich, ich notiere mir das immer alles okay. und äh, mache mir dann auch einen Einkaufszettel, damit ich weiß, was ich brauche, weil ich halt nicht nur zehn Rezepte koche. Ja, ach, ich hatte glaube ich
0: so eine, ach, das war sehr lecker. Manchmal, da hatte ich einfach so eine, Tiefkühl-Penne-Gorgonzola-Pfanne. Äh,
1: Tiefkühl-Penne-Gorgonzola. Ja. Gorgonzola, meinst du? Weiß Gorgonzola. Das?
0: Das war, manchmal mache ich dann auch sowas. Das,
1: ähm, ich, da, ich da addiere ich dann noch ein paar Gemüsesachen, die ich noch da habe und so. Am, am Mittwoch habe ich äh, Flammkuchen mit Ziegenkäse und Honig gegessen. Ja, das ist geil. <lacht> Wie <lacht> so eine Produkttester bei, bei irgendwie Restaurante oder sowas. Ja, ist geil. Ja. Können wir machen, ist geil. Ja,
0: heute, heute gibt es nur Brötchen irgendwie. Weil heute ja. habe ich tatsächlich, für heute hatte ich es vergessen. Siehst ja. das ist
1: nämlich das Problem. Das würde mich, also nee, da könnte ich nicht, wenn ich keine Hauptmahlzeit an einem Tag habe, dann werde ich unangenehm. Mir gegenüber, okay. aber auch gegenüber anderen. Ich, und das, das würde ich nicht schaffen. Deswegen, ich habe auch immer so Tiefkühlpizza oder so da äh, für Notfälle. Äh, oder da musst du halt bestellen. Aber das, also nur Brötchen essen an einem Tag, das sorry, aber.
0: Nee, ich esse gerne Brötchen. Das ist für mich ist das ein Gedicht.
1: Also die Welt bräuchte eigentlich nur Brötchen. Aber ich, mir sind Leute suspekt, hatte ich auch schon mal gesagt, wie zum Beispiel Peter, um ihn noch mal zu erwähnen, der jeden Tag ein Ei zum Frühstück. Aber genauso sind mir Leute suspekt, die jeden Tag Brötchen essen. Weil das ja, ist für mich ein jetzt. Wochenendding. Ernsthaft? Ja, so also Brötchen gibt es nur am Wochenende und unter der Woche, dann wird schön äh, verzichtet. Nur Brot, trockenes Brot und Wasser. Ja. Und äh, am
0: Wochenende schön Brötchen. Aber ich kenne, also am Wochenende, dass man sich da mal was gönnt. So weißt du, ich habe jetzt am Mittwoch glaube ich beschlossen, dass ich am Wochenende mal selbst Tortellini machen werde mit Ricotta- Oh, Gorgonzola-Füllung. Gorgonzola, ja. <lacht> äh, ha, habe ich am Mittwoch beschlossen. Seit Mittwoch freue ich mich darauf, dass ich das Sonntag machen werde. Weißt du so? Ich glaube, ich werde alt. Ich also hab, ich bin auch schon richtig aufgeregt, ob das was mit dem Teig wird und so, ob ich das beherrschen werde. Keine Ahnung. Aber Michael, ich freue
1: mich richtig drauf. Ich, also du bist 30 jetzt, ne? Ja. Ich bin 26. Ich habe mit, weiß ich nicht, mit 23 schon selber Tortellini gemacht und habe mich darauf gefreut.
0: Ja, ja. geil, ja. Ja,
1: also du bist nicht, also entweder bin ich sehr, sehr alt <lacht> ja, gut, oder du Theorie. bist jung geblieben.
0: <lacht> halte ich jetzt nicht so abwegig. <lacht> ähm, ja, keine Ahnung, ich freue mich tierisch drauf. Ich bin ein bisschen so aufgeregt auf jeden Fall. Plan ist sie dann eben nach dem Kochen noch mal kurz so ein bisschen in Butter zu schwenken und so und dann mit Pinienkern und ein bisschen Knoblauch wahrscheinlich einfach zu servieren, Parmesan drüber. Sehr simpel, keine dicke Soße jetzt oder so mal gucken.
1: Aber also das, das, den größten Fehler, den du machen kannst bei Tortellini oder bei Ravioli oder sowas, wenn du die selber machst, ist, sie zu lange im Wasser zu lassen, weil das ist wirklich unfassbar viel Arbeit, das zu machen, den Teig, mhm. das Ausrollen, das äh, Schneiden, dann die Füllung zu machen, das alles zu füllen, äh, richtig so zu falten und dann, also dass du darfst das, also wirklich Tu dir einen Gefallen und lass die wirklich nur 60 Sekunden drin und probier dann schon mal. Weil wenn die alle so matschig werden, dann kann man die nicht mehr essen. Das ist dann einfach eklig. Das ist wie, wenn du Kotze isst. Es ist, ist zwar dieselben Zutaten alle wie normale Tortellini, aber diese Konsistenz und so, das ist alles so ein Matsch.
0: Das ist so klipschig, ne?
1: Ja, also da musst du wirklich, wirklich aufpassen. Ja, Das versaut auch, einem dann. den ganzen Tag.
0: Ja. Ja, das ist ähm naja, ich, ich bin auf jeden Fall aufgeregt, wirklich. Morgen gehe ich dafür einkaufen. Das ähm, wird auch ein magischer Moment sein, wenn ich dann die Gorgonzola da aus dem Tiefkühlregal hole. Ja. Das ist nur ein Kühlschrank, kein Tiefkühlregal. Aber ja, ich bin richtig Hype drauf. Und das sind auch so die Dinge, glaube ich, in einer Pandemie, auf die man sich dann einfach freuen muss, wenn man sonst nicht so viel hat.
1: Auf Tortellini äh, mit Ja, Gorgonzola. einfach auch die mal selbst machen ja oder also, aber, mh, schön salbeibutter noch dazu mmh, mit so, bin nicht so der Salbei Mensch oh, ja. das ist nee, ich auch nicht so aber ähm, meistens schmecken ja Sachen angebraten anders äh, und das ist äh, ich hatte letztens Fenchel Gemüse Fenchel mag ich auch nicht aber wenn man das mhm. so mal so gekocht hat dann schmeckt das wirklich sehr sehr gut sehr süß ähm, okay. und Salbei so ein bisschen noch frittierten Salbei frittierte Salbeiblätter so für den Crunch um es mal ja. mit den Worten von Tim Raue zu sagen äh, ach das ist, das ist schon gut würde ich dir ja, empfehlen. Ja, ich guck
0: mal, ob ich es selber kriege morgen. Dann würde ich das nochmal Ich wollte dazu so, so, so kleine Schalen machen mit ähm, in Olivenöl geschwenkte Tomaten, äh, oh. Olivenöl geschwenkte Zwiebeln, ähm, ja angebratener Knoblauch und Pinienkerne. Und dann kann man das so ein bisschen als Topping garnieren, weißt du?
1: Und dann noch so ein ganz, so ein ganz kleines bisschen Pferdescheiße oben drüber. <lacht> ja, das ist gut.
0: ein toller Plan. Ich muss ich noch kurz auf den Acker gehen.
1: ja. ja. Ja, äh, schöne Pläne, also ist ja wirklich äh, faszinierend, haben ja. wir jetzt eine Viertelstunde mit mitgefüllt, äh, was du so in den letzten Tagen gegessen hast und was du noch vorhast zu essen. Also. Ja, ich glaube, mein Ernährungsplan ist auf jeden Fall eine spannende Sache. Ja. Äh, Micke, wir sind jetzt in Folge 188, das heißt, wir ja. gehen äh, steil auf die Folge 200 zu. Mhm. Ähm, was hast du denn dafür geplant? Du, ich
0: mache mir da tatsächlich viele Gedanken drüber, ich weiß, dass du es nicht tust, deswegen mache ich es. Hm. Und also ich bin, von bis ist alles möglich, dass wir uns mal live treffen, vielleicht mal wieder eine Folge einfach gegenüber aufnehmen. Äh, ich ihr ja immer noch für unsere Besten.
1: Ja, also. aber Moment mal, also das sind zwölf Wochen jetzt noch, ne? Genau, ja. ja das sind drei Monate. Mhm. Dann haben wir, weiß ich nicht, Anfang Juni. Ja. Meinst du, dass das dann schon, also dass uns da keiner einen Strick dann draus dreht, dass wir es, uns ist denkbar, finde ich. Also in drei Monaten kann viel passieren. Würdest du dich, äh, wenn jetzt die Bundesregierung sagt, äh, hier, wir geben AstraZeneca frei für alle, ja würdest du dich impfen lassen? Ist jetzt äh, kein Scherz. Mein Ärmel ist wirklich schon hochgekrempelt. Also
0: <lacht> ohne Witz ist hochgekrempelt. Sie können es mir direkt in die Adern pumpen. Hm. Ähm,
1: her damit, ja. Hast du äh, jemanden in deinem bekannten Familienkreis, wer auch immer, äh, der das schon bekommen hat? Nee, du also generell geimpft, kennst du da jemanden? Äh, ja. Ja,
0: kenne ich jemanden. Aber Und, ich weiß nicht mit was.
1: Okay. Weil das kriegst du auf jeden Fall vorher auch gesagt. Ja. Ähm, äh, ja, auch ja, in Impfausweis, ja, ja, ja. Äh, kenn ich, ja. kenne ich. Äh, ja. Ja. Und? Also, ja, Nebenwirkungen halt, ne? Ja, aber ey, wenn's das ist, also Ja, also ganz ehrlich, ich lieg lieber zwei oder drei Tage flach, ja. aber weiß, dass das also ich meine, Schüttelfrost zum Beispiel zu haben oder was es da alles gibt, so als Nebenwirkung oder, oder halt Fieber, das ist, glaube ich, immer scheiße, weil sich das nicht gut anfühlt. Aber ich weiß ja dann, dass das nicht durch ein Virus kommt, sondern halt einfach nur die Impfreaktion ist. Und ich weiß auch, dass es sehr viel schneller vorbeigeht. Und vor allem weiß ich, also lieber, dass ich zwei Tage flach liege, als ja. irgendwie drei Wochen mit einer Krankheit, bei der ich nicht einschätzen kann, ob wie hart die mich trifft. Hm. Und es ist doch voll geil zu sagen, ich bin schon immun, oder? Also.
0: Ja, ich finde das mega geil. Also, ganz ehrlich. Und ja, dann, ich weiß ja sozusagen, dass diese Impfreaktion kommen kann. Und dann mache ich es mir hier mal eben zwei, drei Tage gemütlich, melde mich schön krank bei der Geschäftsführung, ne? Da habe ich ja gar kein Problem mit. Und dann ja. liege ich hier und gucke irgendwelche Serien oder so.
1: Ich, für mich ist das, weißt du, eine der wenigen Möglichkeiten im hm. Leben im Allgemeinen, dass man eine Krankheit, also oder eine, ja, nicht eine Krankheit, aber so eine Re Situation mal planen kann. Weil normalerweise wirst du immer krank oder kriegst Fieber so ungewollt, also plötzlich, und dann ja. rechnest du nicht damit. Aber jetzt kannst du dir schon mal schön so einen Kakao neben Bett stellen oder irgendwie ein bisschen vorbereiten, schon mal schon mal eine Pizza in den Ofen machen, dann schnell einmal impfen und dann weißt du, ah, wenn ich zu Hause ankomme, geht es mir vielleicht nicht gut, aber dann habe ich schon eine Pizza und der Kakao, nee, den kann ich dann ja. trinken. Ja. Man kann das alles planen. Das ist doch super. Serien schon mal runterladen oder raussuchen. Mhm. Das Bett
0: nochmal frisch beziehen vorher.
1: Genau, genau. Alles ja. schon bereitlegen, irgendwie die Bettpfanne hinstellen, damit man wirklich nicht mehr aufstehen muss. Das ist einfach ein, ein gespritzter Urlaub. Genau, ja, so muss man das, glaube ich, verstehen. <lacht> Und du kriegst es sogar zweimal im Zweifel. Das ist doch toll.
0: Ja, ich höre bei dir also raus, du würdest auch sofort das Astra nehmen.
1: Ja, auf jeden Fall, ja. Immer. Ja. Gib mich die Impfe. Ja. Kann Jay ein Liter AstraZeneca trinken? <lacht> nee, kriegt er nicht so viel, oder? Also. <lacht> nee, bei weitem nicht. Aber man kann es mal ausprobieren, was passiert. <lacht> <lacht>
0: ja, wahrscheinlich wird er dann zusammen. Also entweder Superheld oder Superfein quasi.
1: Ja, es ist die Frage. Könnte ein neuer Superheld dann werden, ja? Der Astra-Held. Der Astra. Das, ja. Ja. Wobei ich da natürlich schon, also ein bisschen, ähm, der, der Impfstoff von BioNTech kommt ja aus Deutschland, den hätte ich schon ganz gerne. Da, ich, da bin ich schon ein bisschen Patriot.
0: ja Also da haben, äh, haben,
1: das haben die Deutschen gemacht, den hätte ich dann auch gerne als Deutscher. Also
0: meine Großeltern werden damit bald geimpft. Ja. Ähm, ja, mal gucken, was die dann so sagen.
1: Ja. ja, bin ich mal gespannt. Es ist, ich finde das wirklich seltsam, dass, man, dass es schon Leute gibt, die da immunisiert sind. Das finde ich wirklich also wenn ich das, das würde ich gar nicht in meinen Kopf reinbekommen, dass ich da jetzt gegen Immun dann bin. Finde ich irgendwie ja,
0: komisch. Dass du wieder dein Verhalten wieder normal sozusagen führen kannst, ne?
1: Ich, ja, ich kann wieder alle anspucken. wieder ja, du
0: Leute äh, irgendwie belästigen im Park und so.
1: Genau, Handschläge ja. verkacken. Ja. Äh, das war wirklich, also einer der größten Vorteile dieser Pandemie, dass ich Leuten ja. nicht die Hand geben muss. Also das, das war wirklich, für dich wahrscheinlich die entspanntesten zwei Jahre in deinem Leben, weil es keine Gelegenheit gab, wo du irgendwann um die Hand geben musstest. Ja. ja, es ist wirklich so. Und äh, vor allem, weil sich jetzt alle so darauf geeinigt haben, diese, diese Fistbump zu machen. Also man, ja. man überlegt noch nicht mal, Mehr ist es jetzt eine Fistbump oder gibt man sich so oder schlägt man so ein oder so? Ja. Und ich glaube, das ist eine der Sachen, die bleiben werden, sich so die ja, Faust
0: zu geben. Kann ich mir auch vorstellen. Also die Faust weiß ich nicht, aber ich glaube, die Umarmungen werden an Stellenwert verlieren. Hm. Denke ich. Ja. Keine Ahnung. Vielleicht, vielleicht sagen wir das jetzt auch nur und in einem Jahr ist alles wieder wie vor der Pandemie.
1: Ja, das kann Weil, also, ja. Also als,
0: als würden anderthalb Jahre reichen, um irgendwie das Verhalten des Menschen zu ändern. Also die Evolution, das geht ja über tausende von Jahren, dafür reicht ja nicht ein Virus, oder?
1: Ja, also wenn man sich alleine überlegt, dass die Menschen immer noch die scheiß Weisheitszähne haben, obwohl sie sie nicht brauchen. Ja. Ähm, und das, das ist jetzt ja auch schon, also die braucht der Mensch ja schon sehr, sehr viele Jahrhunderte nicht mehr. Ähm. Da wird das nicht in anderthalb Jahren weggehen. Vielleicht macht man es auch dann gerade erst, weil man es dann wieder machen kann. Und dann umarmen sich plötzlich alle und geben sich Zungenküsse und so.
0: Ja, oh, das wäre schön,
1: ja. Ja, deswegen, also da, da bin ich mir noch nicht sicher. Aber irgendwas, also ich glaube, so Faust geben, also gerade wenn, keine Ahnung, zur Bank geht, hat einen Banktermin, erstmal die Faust. Ja, aber <lacht> was, was machen wir dann zum Standard? Faust oder Ellbogen? Nee, Ellbogen ist wirklich, also Ellbogen ist so, so also, jetzt aktuell natürlich angemessen, aber ja. es ist eine komische Begrüßung. Genauso wie so die Füße aneinander schlagen. Ja. Also, das aber ist schon.
0: Faust finde ich jetzt irgendwie auch, weißt du, so wenn wir jetzt in der Bronx wären, okay. Da könnte ich mir das wohl vorstellen. Aber jetzt zu einem Banktermin irgendwie mein Bankberater erstmal fistbumpen. <lacht> erstmal fisten.
1: Ja.
0: <lacht> Was man halt so macht, ne?
1: Ja. Ja, aber es ist doch irgendwie eine cool, also ich finde, das ist so eine Art, so Kumpeligkeit, also weil ein Handschlag ist ja auch, ähm, ja, streitet eine gewisse Art von Nähe aus, von, äh, aber auch ist trotzdem auch distanziert, aber ne, so eine Faust geben ja auch irgendwie so Kumpeligkeit, aber auch irgendwie distanziert, man hält den anderen nicht fest. Weißt
0: ja, mhm. da ist kein Machtgefüge, keine Dominanz wird ausgestrahlt, weil beide sind gleich im Fistbumpen. Du kannst nicht wie Donald Trump jemanden versuchen, die Hand zu zerquetschen.
1: Ja, außer du schlägst so richtig zu. Also so wie Mike Tyson <lacht> dann mit der Faust. <lacht> ja, einfach mal die ganze Hand gebrochen. Ja. Das kann natürlich sein, ja. Ja, haben, haben Boxer große Probleme in der aktuellen Zeit? Weil, also die Reaktion ist ja schon, also da kommt eine Faust auf dich zu, dann musst du zurückschlagen. Also, hm. Gibt man jetzt so Leuten wie Mike Tyson oder, also das ist der einzige Boxer, den ich kenne, oder die Klitschko-Brüder, kann man denen einfach so die Faust hinstrecken oder muss man dann Angst haben, eins auf die Rübe zu bekommen? Weil die so. machen doch direkt die Deckung hoch dann, oder nicht? Ja, wahrscheinlich, ja. ja. Tauchen <lacht> erstmal unter deiner Faust ab ja. und dann äh, Kinnhaken. <lacht> Ja, aber ja, das ist ja Muskelgedächtnis. Also, Boxen ist ja viel, glaube ich, Muskelgedächtnis. Einfach, also da kannst du ja nicht lange ja. nachdenken. Das ist einfach, zack, muss sofort kommen. Nicht lange nachdenken, äh, einfach nur reagieren. Und, und das ist doch, das kriegst du doch nicht mehr weg.
0: Nee, das, äh, ich sag mal so: Boxer haben einfach all die Jahre schon auf diese Situation hintrainiert, wie wir bei Pizza all die Jahre schon auf diese Situation hingearbeitet haben mit unserem Homeoffice. Mhm. So haben sich Boxer eben auf die neue Art der Begrüßung vorbereitet. Aber ich weiß nicht, ob die sich das unter Boxen vorgestellt haben.
1: <lacht> naja, aber immerhin äh, ein bisschen wenigstens Fäuste austauschen. Äh, weil ich weiß gar nicht, wie finden Boxkämpfe aktuell statt? Ist ja schon sehr, sehr, auch sehr schwitziger Sport. Ne? Also ich Würde weiß nicht. nicht. wundern. Also ja. Vielleicht. Gibt, hm? ja, also fechten zum Beispiel ist der perfekte Corona-Sport. Ist das, meinst du, dass das
0: ähm, hilft, diese Maske, die sie dabei tragen, oder?
1: Ja, ist ja egal, kannst ja noch Mundschutz, also ganz ehrlich, so. also wer ja. bei Fechten anfängt, äh, schwerer zu atmen, der macht's also nicht der richtig. Der macht falsch, ja. der hat eine Axt wahrscheinlich. Ja. <lacht> ja. Also, es ist ein Distanzsport, also du, du hast ja immer ne, diese, dieses Ding da, was da, dieses wie auch immer das heißt, Degen. den Markierer, ne, ah, okay, den ähm, hast du als Abstand und du hast eine Maske an. Das ist eigentlich die perfekte Corona-Sportart. Mhm. Deswegen, ich glaube, Fechten ist äh, Ich würde meine mein Geld in Fechten investieren für die Zukunft. Ich glaube, das es geht gerade ab. Man kriegt es noch nicht, nicht mit. Nicht
0: in GameStop, sondern du
1: investierst in Fechten. Ja, ja. Ich, ja. Das würde ich machen. Ich würde Fechten mhm. kaufen und, äh, und Boxen shorten. Boxen shorten, ja. ja ja <lacht> äh, und einfach aus ethischen Gründen
0: auch nicht in Fußball investieren.
1: Ja, ja, Fußball ist ja sowieso, da, Fußball ist ein bisschen wie ETFs, wo du dann genau weißt, naja, da werde ich schon mit Erfolg rausgehen wahrscheinlich. Das ja. wird jetzt in den nächsten zehn Jahren nicht einstürzen. Die Leute werden jetzt nicht plötzlich sagen, ach Fußball interessiert mich jetzt nicht mehr. Dafür ist das zu sehr verankert. Ja,
0: das ist so. Ich habe heute Morgen noch erst eine Reportage darüber gesehen, dass der Skisport, man kennt ihn, Mhm. Leute fahren auf zwei Stöckern einen Berg runter. Äh, darunter leidet, dass der Sport immer teurer wird und das eigentlich mittlerweile nur noch ein
1: Sport ist für Kinder von sehr reichen Eltern. I doubt ist, it. Ist das also wirklich, äh, äh, weil immer mehr reiche Leute das machen, werd, wird das Equipment teurer? Nee, ist das, das, das Problem? Ist, ähm, liegt unter anderem daran, dass
0: ähm, am Klimawandel tatsächlich, dadurch, dass immer weniger Schnee ist, muss man immer höher in die Berge, um zu fahren. Und das ist wird natürlich immer teurer. Und allgemein hast du sehr teures Equipment zum Beispiel. All solche Dinger. Ähm, und ja, also früher konntest du einfach trainieren, da bist du zum nächsten Hang gegangen und konntest da auf Skiern runterfahren. Und jetzt musst du mit irgendwelchen Sesselliften bis hoch auf die Gletscher, mhm. um da zu üben. Das ist
1: äh, ein großes Problem. Ja. Gut, für mich... Bin ich ganz ehrlich, ist eine der positiven Seiten des Klimawandels. Äh, weil ich finde diesen ganzen Wintersport im Fernsehen, finde ich, immer relativ langweilig. Hat äh, nie was gegeben, ne? Es ist irgendwie, ich weiß nicht, Wintersport ist nichts für mich. Auf Winterolympiade, das, ja. das finde ich, nee. also ich. Keine Ahnung, ich könnte
0: auch nicht jetzt mit jemandem zusammen sein, der irgendwie sagt: So komm, lass uns mal im Urlaub irgendwie nach Österreich fahren
1: und Skifahren da. Also gut, das nee. nicht. Nein. <lacht> Okay, das ist sehr strikt Liegt's an Österreich oder liegt's am Skifahren? Das liegt definitiv am Skifahren. Okay, ich weiß nicht. Also, na das, also ich habe noch nie Ski gefahren. Also ich weiß, ich stand einmal auf so Inlinern und mhm. bin äh, mehrfach hingefallen. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich das so gut könnte. Aber das finde ich okay. Also ich kann mir vorstellen, Skifahren, dass das schon Spaß macht. Aber ich will es mir jetzt nicht als Sportart angucken. Also ich will jetzt nicht, dass Leute sich wirklich in ihrer Freizeit da hinsetzen oder hinstellen oder halt eben das Professionalisieren. Das möchte ich einfach nicht. <lacht> ich ähm,
0: habe auch immer dieses, dieses Weitspringen, ne? also wenn sie ja. sich da runterstürzen und sehr, sehr weit fliegen, verstehe ich bis heute nicht. Also das war für mich früher immer Zauberei, dass diese <lacht> Leute nicht sterben beim Aufprall. Ja. Weil sie fliegen ja wirklich über eine weite Distanz. Ja, über 100 Meter. Also in meiner Logik, so wie ich sozusagen Physik kennengelernt habe und so, müssten denen mindestens die Kniescheiben rausfliegen bei der Landung. ja. Das, also das wäre das Minimum. taylor Ja, und ich habe es bis heute nicht verstanden. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich, ich glaube, da ist irgendwas mit irgendwie schwarzer Hexerei oder so am Start bei
1: Weitsprung. Es ist ja auch so, ich habe immer, weil du, mein Eindruck ist von solchen Wintersportarten, das ist halt, da hat sich irgendwer hingesetzt und hat gesagt, okay, wir haben im Winter haben wir Schnee. Was können wir mit Schnee alles machen? Und dann mhm. hat da einer gesagt, eine Schneeballschlacht. Und dann haben die gesagt, Aber das wird äh, doch der okay. viel geilere Wintersport. Ja. Weißt du, so eine
0: Art wie, keine Ahnung, Volleyball oder so. Aber bloß, die werfen sich gegenseitig ab. <lacht> Völkerball quasi, ne? Ja. ja.
1: Mit Schneeball. Ja, oder warum
0: ist das nicht ein Sport geworden?
1: Wer am schnellsten Schneemann bauen kann. Oder äh, äh, hier äh, Schneeengel-Weltmeisterschaft. Hm. Das ist alles, hat man gesagt, nee, machen wir nicht. Aber dann so, also für mich, es ist bestimmt eine Sportart, weil die sind ja auch alle durchtrainiert und so. Aber Skispringen, also das einzige, was man da macht, ist sich oben loslassen, weil die Chance ist ja für alle die gleiche. <lacht> und dann betet man nochmal zu Gott. Ja, also es ist bestimmt, da wird mir bestimmt, das ist, wahrscheinlich ist es Quatsch, da hast du schon irgendwie eine Voll. gewisse Technik. Ja. Aber für mich, deswegen finde ich das langweilig zum Zugucken, weil da ist halt einer, der sitzt oben. Und dann steht der auf. Und das ist alles, was der tut. <lacht> Genauso Bobfahren. Die, die, die schubsen den halt oben an für so 10 Meter. Und dann setzen die sich da rein. Aber ja. da passiert halt nichts mehr. Und hoffen, dass sie unten ankommen. Ja, das hat Stefan Raab mit dem ähm, Wok dann natürlich ein bisschen besser gemacht. Weil dann denkst du, okay, jetzt hier hm, Joey Kelly sitzt im Wok, ja, mal gucken, was der ausrichten kann gegen, keine Ahnung, ähm, Gildo Horn im Wok. Ja. So. Äh, aber ich weiß nicht, So, das, das ist alles, man ist sehr eingeschränkt durch den Schnee, habe ich das Gefühl. Also die, die Sportarten sind sehr eingeschränkt dadurch, dass Schnee liegt, aber sie sagen, okay, wir wollen aber trotzdem Sport machen in irgendeiner Form. Dann lassen wir uns da halt so über den Schnee so drüber gleiten. Aber wir haben keine Auswirkungen darauf. Aber mal gucken, wer schneller ist. Ja, das
0: ist ganz faszinierend. Ne? Aber also das kann ich als Norddeutscher eh wenig nachvollziehen, warum man jetzt den Schnee sozusagen zum Mittelpunkt des eigenen Sportes macht. Weil er ist in der Regel so an drei Tagen im Jahr vorhanden. Ja. Ähm, das, den Rest des Jahres hat man sommerliche Gefühle, würde ich sagen. Deswegen hm. halte ich es eh für eine schlechte Entscheidung, sich irgendwie beim Sport auf Schnee zu verlassen. Und wenn dann doch, dann bitte, bitte
1: zumindest irgendwie Schneebeschlachten. Ja, ist auch keine zukunftssichere Sportart. Ne? Also der Klimawandel schreitet immer nee, weiter es voran, ist, ja. äh, gibt immer weniger Schnee, da muss man sich langsam umorientieren. Und ich finde es auch, wenn ich mal ganz ehrlich bin, finde ich es auch ein bisschen lächerlich. Dann ist im Sommer so irgendwie 45 Grad in Deutschland, dann liegt halt kein Schnee, aber die Leute müssen ja trotzdem trainieren. Und dann schneiden die sich so komische, so, so Langlaufski mit so Rollen unten mhm. drunter und fahren dann damit auf Straßen rum. Also das zeigt ja allein schon alles, dass deine Sportart jetzt nicht dafür ausgelegt ist, dass du, die, dass du sie machen solltest oder nicht. Ich finde das nicht in Ordnung.
0: Wir sollten Schneesport verbieten. Ja. Weil wir es nicht nachvollziehen können. Ja. Wir mögen das nicht. Mach, dass es weggeht.
1: Es, ja, genauso wie mit Marihuana. Ja. Wird ja auch verboten, weil, weil die Leute es einfach nur nicht nachvollziehen können.
0: Ja. Weißt du? Lass uns ähm, den Joint nicht aufmachen jetzt. Okay. Der sprengt die letzte Viertelstunde wahrscheinlich. Mm. Aber ich weiß, was du sagen wolltest. Ja. ja, ja. Gehst du denn jetzt raus am Wochenende bei dem schönen Wetter oder bist du so ein Heimscheißer?
1: Nee, ich, ich, ich gehe ich geh jeden Tag raus. Ja. Ich versuche aktuell jeden Tag. Ähm, also 10.000 Schritte schaffe ich nicht ganz, aber zumindest 8.000 oder so versuche ich mhm. schon. Einfach damit ich ein bisschen Bewegung bekomme. Ähm, das mache ich schon, ja, also da, da, bei, bei gutem Wetter. Aber sobald es leicht anfängt zu nieseln, so ganz leichter Regen, ist für mich schon, nee, kann ich nicht raus. Du bist so wie so ein Hund, ne? Ja, also es gibt ja auch Hunde, die gerne draußen sind, wenn es regnet, weil die dann dann springen die so rum oder die auch <lacht> gerne mal baden gehen. Aber die gibt es nur im Fernsehen. Nein, also es gibt, naja, Hunde sind ja manchmal komisch. Die Hunde wollen nicht gebadet werden, aber Den Hunde gehen gerne schwimmen. Ja. Also wenn sie selber entscheiden können, dann ist Wasser super. Aber wenn jemand anders sagt, jetzt gehen wir hier ein bisschen ins Wasser, dann sagen die, ne, habe ich keine Lust drauf. Ist Oscar, ist, oder kann Oscar nicht schwimmen? Ich weiß, können alle Hunde schwimmen?
0: Äh, Oscar kann schwimmen, aber er geht nicht gerne schwimmen. Also er ist
1: kein, keine Wasserratte. Nicht? Also ich, ich habe immer den Eindruck, dass kleine Hunde nicht gerne schwimmen gehen, große schon. Ja, ist glaube ich eine ganz gute
0: Beobachtung, würde ich sagen. Also. Ja, weil dein,
1: dein Hund würde ich jetzt eher als klein bezeichnen. Ja, sehr also. Handlich. Wie oft wäschst du Oscar? Gar nicht. Du. Okay, jetzt haben wir hier, glaube ich, ein großes Problem. Alles, was du jetzt sagst, könnte den Tierschutz alarmieren. Du wäschst Oscar nicht. Naja, ich wasche ihn nur, wenn er sich mal irgendwie
0: in Scheiße gewälzt hat oder so. <lacht> so, aber ansonsten gibt es ja keinen Grund dafür, den Hund zu waschen. So Zumindest so einen, wie ich ihn habe, weil ähm, damit zerstörst du ja auch jedes Mal den, den, die Haarfettung sozusagen. Also ich habe auch ein Tierwaschmittel hier für den Fall, dass er mal irgendwo, ich weiß nicht, einen toten Fisch irgendwie am Strand findet und meint da jetzt irgendwie seinen Nacken drauf zu reiben. So auch ja. alles schon vorgekommen. Aber warum sollte ich ihn sonst waschen? So der Wolf draußen sagt da auch nicht so, oh, heute ist Freitag, heute muss ich mich unter die Dusche stellen. Und man sieht es ja, dass er noch vom Wolf abstammt. Da ist ja noch viele Parallele. Also warum mhm. sollte ich ihn jetzt duschen?
1: Aber wenn es regnet draußen, ja. Und du gehst, dann musst du ja auch mit dem raus. Es geht ja nicht anders. Hat dann ja. Oskar so einen kleinen Schirm oder wird der nass? Und dann riecht ja so ein Hund. Dann ähm, musst du den doch waschen. Nee, der hat natürlich einen Schirm. Also Okay. <lacht> nee, der,
0: der, den muss ich nicht waschen. Der trocknet ja wieder. Also den rubbel ich einmal mit dem Handtuch durch. Ja. Was er nicht gut findet. so, Der ist er ja schon immer genervt von. Ähm, Pfoten muss man natürlich immer abtrocknen. Da ist auch immer unglaublich viel Dreck so. Aber der, der, der riecht dann ja nach nassem Hund, weil er nass ist. Und wenn ich ihn dusche, dann riecht er immer
1: noch nach nassem
0: Hund. Weißt ja, du? aber dann
1: riecht er schön irgendwie nach, äh, weiß ich nicht, nach Pistazie oder so. Je nachdem, Nein. was du für ein dann benutzt. da
0: kannst du sonst was draufkloppen wahrscheinlich. Der riecht immer noch nach nassem Hund.
1: Also, du, also das ist jetzt ja, glaube ich, also ich bin jetzt ja kein Hund, ich habe ja keinen Hund. Ja. Aber das ist, glaube ich, jetzt was, wo es wirklich, also äh, die Peter und alle, diese ganzen Tierschutzorganisationen, jetzt hier mal ganz schön... Äh, die Lauscher aufgestellt haben, was du hier mit deinem Hund machst. Ich glaube, die klopfen mir alle auf die Schulter, bin ich
0: ganz ehrlich. Ist das so? Also, ja. wischst
1: einen Hund nicht?
0: Nee, also, es mag Hunde geben, da macht es Sinn, weil es zum Beispiel für das Fell notwendig ist, weil es sonst sehr verzottelt oder so. Aber selbst das könnte ich mir jetzt nicht vorstellen. Also, ja klar, wenn der Hund sich irgendwie einscheißt oder so und hinten ein langes Fell hat und es alles kleben bleibt. Oh Gott. Ne? Ja, das ist jetzt schon sehr konkret. Ja, weil es solche konkreten Fälle in meinem Umfeld gibt. Also, <lacht> Okay. Ähm, so, da, natürlich duscht man den Hund da, aber solange es dafür keinen Grund gibt und der Hund ist ja nicht wie der Mensch, dass man sagt, der muss
1: einmal die Woche geduscht werden. So. Okay, ne? ja, also ich, ich will nur mal kurz äh, wiederholen, also letztes Mal hast du gesagt, dass du gerne nackt schläfst, jetzt sagst du einmal in der Woche duschen ist schon, kann man schon so machen. Ja. Also, ich, ne, nur, dass die Zuschauer, äh, Zuhörerinnen und Zuhörer auch so ein bisschen so ein Bild von dir bekommen. Ja, so ein Nacktschläfer, ja. aber auch nur einmal in der Woche duschen. Okay. Alter, ich ja, habe
0: heute, hab heute schon vor der Arbeit mein Bett frisch bezogen. Ich freue mich richtig, wenn ich mich da heute Abend reinlege und ausschlafen werde. Ja. Ja, red ruhig weiter. Ja, eigentlich habe ich alles erzählt, wenn ich ehrlich bin. Okay. Ja. Ich weiß nicht. Also, ich ich verstehe jetzt nicht, was du versuchst, das zu so skandalisieren. Ich glaube, da gibt es gar nichts, was skandalisiert werden kann.
1: Naja, also bei äh, ich habe immer den Eindruck, also ich könnte jetzt hier den Holocaust leugnen und das würde weniger Leute ähm, aufregen, als wenn ich jetzt hier erzähle, dass ich meinen Hund irgendwie, dass ich mit dem sonst was gemacht habe, was man jetzt nicht machen sollte. Also ich glaube, bei Tieren sind die Leute immer so ein bisschen, ähm, das ist nochmal ein Stück schlimmer. Hä? Aber, also ich glaube, ich kriege von HundehalterInnen
0: eher Respekt dafür, wenn ich sage, dass ich meinen Hund nicht dusche. Als wenn ich sage, ich dusche ihn.
1: Wir werden es ja sehen, was die Leute in den Kommentaren schreiben. Wir haben bestimmt sehr viele Hundehalter unter uns. Ja, ja wie die da das, bin das ich machen. Ich, 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 ja. ich will ja, nee, ich habe ja nichts gesagt. Ich habe das nicht geframed oder ich habe es nicht eingeordnet. Ich habe es nur mal in Frage gestellt, weil ich habe ja keinen Hund. Ich weiß ja. es ja nicht. Ich kann ja, ja auch also, nur lernen. Du bist ja auch immer so jemand, so ich, ich weiß es. Ich stelle ja
0: nur Fragen. Also ich weiß es ja nicht. Ich stelle nur Fragen, ja. aber immer sehr, sehr provokativ dabei.
1: Naja, gut, also irgendwann will ich ja auch schon mal für die Zeit schreiben. Ja. Und da kann ich jetzt ja nicht mit irgendwelchen Billo-Fragen da ankommen, sondern da muss ich schon ein bisschen in die Tiefe gehen und auch mal was in Frage stellen. Auch, äh, ja. auch wenn ich es gar nicht besser weiß. Hundeduschen,
0: Pro und Contra.
1: Oder soll man das lassen?
0: Ja, ja. genau.
1: <lacht> ich weiß nicht, also ja. Ähm, äh, wir haben Kommentare bekommen. Oh, passiert äh, das. Ja, wir haben ja das letzte Mal über Masked Singer gesprochen und ich habe gesagt, dass ich das nicht gucke. Jetzt kam die zweite Ausgabe, ich habe es nicht geguckt. Mhm. Es ist vorbei. Bei mir ist, ist der Zug jetzt abgefahren. Ist ähm, es durch quasi. Wir haben einen Kommentar bekommen von Masked Swinger. Das finde ich da, auch eine gute da, Der hat deine Aufmerksamkeit, oder? Ja, das, da habe ich schon gedacht. Das ist eine gute Idee. Es ist ein Gag, ist lustig. Ja. Aber es ist auch eine gute Idee, vielleicht so für RTL 2. Mhm. Ähm, dass man das so ein bisschen, also äh, können, können Sie diesen prominenten am Penis erkennen? <lacht> Zum Beispiel. Also kann, wer, wer hat so ein... Weißt du? Das ist doch schon... Ja. Ich finde das gut. Ja, finde ich gut, ja. Ähm, und zwar er oder sie hat geschrieben, ähm, in der Staffel in Österreich gibt es das Kostüm Germknödel. <lacht> ja, ich habe es gerade gegoogelt. <lacht> das finde ich, äh, find ich auch gut. Ja. Schwierig das, auf jeden Fall.
0: Das ist so also ein Pokémon irgendwie.
1: Ja, man muss halt aufpassen, dass man den Shark nicht jumpt, ne, wie man so schön sagt. Also ich glaube in äh, USA gab es auch das Ei halt eben oder den Baum. Ja. Ähm, da muss man ein bisschen aufpassen, nicht, dass, dass man es nicht übertreibt. Also es ja, muss schon freakig sein, aber nicht äh, zu freakig.
0: Ja, das könnte so in Deutschland vielleicht irgendwie die Weißwurst oder so, ne? Also.
1: Ja, weiß ich nicht. Ja. Ähm, wir haben äh, wirklich, also wir, wir, dann gibt es ja äh, Fackeln im Shitstorm, hat äh, geschätzt, wer das alles ist. Ich glaube, wenn ich es richtig mitbekommen habe, stimmt schon mal das Einhorn. Das wurde nämlich beim letzten Mal demaskiert. Das habe ich zumindest mitbekommen. Okay. Das war tatsächlich Franziska von Almsieg.
0: Ja, er hat auch Stier, Gildehorn, Dinosaurier, Sascha. Ja. Das Koka, Das sind diese lustigen, süßen Tiere, ne?
1: Ja, die lachen immer. Ja. Super süß. Äh.
0: Tom Gerhard, das küken Juli Rakas. Mhm. Was moderiert die noch mal eigentlich? Die Tagesschau. <lacht> Ernsthaft, okay.
1: <lacht> ja, die Tagesschau-Sprecherin.
0: Alles klar. Leopard, Joey, Dena. De 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 Joy Dena De De Lane. Ja. <lacht> Külte Thomas Anders. Okay. Monst ja. Monster Tore Schölermann. Flamingo ist der Ross Anthony. Ja, weiß nicht. Also. Deswegen sitze ich nicht in so einer Jury, ne? Weil ich, also 70% der Leute sagen mir jetzt so spontan nichts. Was? Naja, 70 schon. 70% der Leute sagen dir nichts. Okay, ich glaube, ich habe schon mal von allen was gehört, außer Joey den Alani. <lacht> ja, keine Ahnung. Ja, also, äh, Joy, ja. meinte ich, Joey, hm. nicht Joey. Ja. Ähm, ich, ich google mal eben. Also Thomas, also ich, die kennt man doch alle, also vielleicht Tore Sänger. Schülermann
1: jetzt nicht unbedingt, aber der ganze Rest, den hat man schon auf jeden Fall mal gehört. Ja,
0: mal gehört und so, aber ganz ehrlich, wenn ich da irgendwie so einen singenden Dino sehen würde, dann würde ich doch nicht sagen, ja, der Rund der ist auf jeden Fall Tore Schülermann.
1: Ja, das geht ja um den Gesang, du Nase, und gerade bei, bei Sascha, das ist ja wirklich ein professioneller Sänger, der kann ja auch singen, und dann erkennt man das vielleicht auch. Bei Gildo Horn kann ich mir das schon ein bisschen schwieriger vorstellen. Der ist zwar Gildo auch ein Horn Sänger, singt aber, auch. Ja, aber das, das ist weißt also, du, wenn, wenn der Stier dann da oben irgendwie unter der
0: Bühnenhalle irgendwo hängt, irgendwie, dann kannst du sagen, ja, entweder ist das jetzt hier der von den toten Hosen oder es
1: ist das Gildo Horn. <lacht> wenn er wenn er, wenn er äh, hier äh, die, wie heißen die, 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 die noch mal? meine Fresse, mein Gott, wie die, die, heißen diese Ecken? Äh, Nussecken. <lacht> wenn, wenn der Stier, Stier Nussecken verteilt, dann ist es wahrscheinlich. Stimmt, Gildo weil seine Mutter Horn. macht immer also
0: Nussecken, die Gildehorn dann verteilt, ne?
1: Ja. Ist ja. auch Corona-mäßig gerade sehr, sehr schwierig. Ja, sonst äh, wäre das sehr offensichtlich. Aber ich glaube, gerade bei Gildo, also ich habe es ja nicht gesehen, ich habe keine Ahnung, was wie der Stier gesungen hat. Aber ich kann mir vorstellen, dass Gildohorn schon auch, also dass der schon singen kann, um es mal so zu formulieren. Ne? Der war ich ja Ich glaube, der SC. hat auch Bock
0: auf sowas. Kann ich ja. 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 Äh,
1: aber Ross Anthony, der Flamingo, das ist mir zu nah. Also das ist mir zu offensichtlich durch das Kostüm sozusagen. Da bin ich mir noch unsicher. Aber der kann ja auch singen. Also Das sind ja alles. Und Thomas Anders, weiß ich nicht. Ich glaube, der kann auch singen. Ja. Es sind zu viele Sänger. Aber vielleicht. also Gronk ist es jetzt anscheinend nicht. Naja, da darf ich, also da dürfen wir uns, glaube ich, nicht zu so äußern. Okay. Muss jetzt ein bisschen vorsichtig sein müssen. Ja. Ähm,
0: Pavel schreibt, das Spiel, was Mikkel meinte, heißt Dr. Kawashimas Gehirnjogging. Er hatte Ach. das Spiel damals mit circa neun Jahren, in Klammern, Hirn eines 71-jährigen Bolts, inklusive <lacht> des Nintendo DS, Light bekommen. War nicht gerade mein Lieblingsspiel. Ja. Ich habe das auch immer, ich weiß, dass das viele aus meiner Klasse immer gespielt haben. Also so ein Schulbus und so. Und ich habe das immer aktiv vermieden, weil ich Angst hatte zu verkacken. Ach, so unsicher war ich damals, dass ich mich nicht mal getraut habe, Dr. Kawashimas Gehirnjogging zu spielen, weil mir dieses Spiel dann sagt, dass ich das Gehirn eines 71-jährigen Bolts habe hm. und dann Angst habe, dass ich damit aufgezogen werde oder dass da was dran sein könnte.
1: Das heißt, ähm, das, ich mache jetzt hier ein bisschen Psychologie, das heißt, du würdest jetzt auch nicht wollen also wissen wollen, wie zum Also du gehst dann selten zum Arzt und lässt dich mal durchchecken.
0: Ja, nee, es ist jetzt Da komme ich ja wieder mit meiner Ausrede, Blutspenden.
1: Ja, gut, aber beim Blutspenden wird jetzt ja Also da kriegst du ja vielleicht gesagt, hier, sie hatten noch kein Corona. Äh, und gucken sie mal auf ihren Vitamin-D-Wert oder so. Aber sonst kriegst du ja da nichts gesagt, gesagt. Ja. Also, weil, weil, wenn du nicht wissen willst, ob du dumm bist oder nicht, also ich meine, ich könnte dir die Frage beantworten, ob du dumm bist oder nicht, aber dann lasse ich es lass halt. Lass mich bitte im Dunkeln. Ja, ähm, dann wirst du auch wahrscheinlich nicht wissen wollen, ob du eine erhöhte äh, Gefahr auf, weiß ich nicht, Lungenkrebs hast oder so. Ja. Okay. Weißt du, ja, was denn, so. ob du eine erhöhte Gefahr hast? Ich äh, lasse äh, wahrscheinlich nächste Woche, äh, lasse ich einen Bluttest machen. Ich weiß nämlich noch nicht mal meine Blutgruppe. Ah, okay. Weißt du die? Ja. Ach, wo, äh, woher weiß man die? Blutspenden. Ach so, beim Blutspenden ja logisch. <lacht> also <dasselben lacht> gesagt. Das ist die Antwort auf all meine Probleme eigentlich. Stimmt, das ist eigentlich das einzige Relevante beim Blutspenden, das ne, ist die Blutgruppe. Alles ja. andere ist jetzt nicht, also selbst wenn du mal 500 Milliliter weniger gibst, na gut, so what? Aber die Blutgruppe ja, ist schon relevant. Die sagen mir eben jedes Mal, dass ich tolle Eisenwerte habe. Also. Ja. Ja. Ist das dann, also wenn du jetzt zum Beispiel, wenn die sagen, okay, sie spenden Blut, sie haben diese Blutgruppe, die ist recht selten, also sie spenden Blut, aber sie haben einen sehr schlechten Eisenwert. Mhm. Ist das dann auch ein bisschen also sozusagen AstraZeneca-Blut? Also Blut, was jetzt vielleicht nicht jeder haben will, aber mein Gott. Ähm, ja. Also es gibt auch schon also qualitativ unterschiedliches Blut, obwohl es die gleiche Blutgruppe ist. Also, du kannst auch mal verramscht werden.
0: Keine Ahnung. Also, vielleicht ist das, also das eine ist vielleicht so ein bisschen dickflüssiger und so. Man soll ja vorher auch nicht zu fettig essen, so, ne? Also, ja. ähm, wenn dann da jemand noch mal kurz irgendwie bei McDonalds gehalten hat oder so.
1: Oder Gyros überbacken in Metaxa-Soße. Genau,
0: ja. Das ist auch so. eher so. Dann <lacht> dann nicht so gut. Du da so oben, so, so diese Fettaugen
1: wahrscheinlich schwimmen. <lacht> Sie haben da ein Stück Gyros im <lacht> Blut. Was ist das denn? Ja, kann, das kann kann ja ich mir okay. Vorstellen. Ah, komisch, okay. Ähm, Freddy hat noch ein äh, bisschen Aufklärungsarbeit geleistet, denn du Danke. hattest ja beim letzten Mal gesagt, dass du Angst hast, ähm, nachts überrascht zu werden von der Polizei bei einer Hausdurchsuchung und du dann den deinen, äh, muss ich schon sagen, sehr wunderschönen Penis zeigen musst, weil du ja Nacktschläfer bist. Mhm. So Und ähm, er hat geschrieben, Micke braucht tatsächlich recht wenig Angst zu haben dass die Polizei nachts plötzlich in seiner Wohnung steht und diese durchsucht. Gemäß § 104 Strafprozessordnung in Klammern STPO dürfen Durchsuchungen zur Nachtzeit nur bei Verfolgung auf frischer Tat oder bei Gefahr im Verzug oder dann erfolgen, wenn es sich um die Wiederergreifung eines entwichenden Gefangenen handelt. Mhm. Die Nachtzeit ist gemäß dieses Paragraphen von 21 Uhr bis 6 Uhr. Also das heißt, so solange bei dir der Rambock um 21 Uhr noch nicht da war, hast du auf jeden Fall acht Stunden Pause. Okay, ja. Das äh, heißt, ich muss nur
0: vor sechs aufstehen und ja. mir was anziehen.
1: Ja, also um 6 Uhr sollte, also außer du sagst mir jetzt, du bist ein Gefangener gewesen. <lacht> ja. Oder du bist irgendwie, du wirst irgendwie verfolgt. Nicht, dass ich wüsste. Ja, also weiß ich ja nicht. Also ich weiß auch nicht, wann man verfolgt wird. Das müsste vielleicht Freddy jetzt auch nochmal erklären. Wenn zum Beispiel jetzt Micke mit seinem Oscar durch die Straßen geht und der kackt irgendwohin, aber er macht's nicht weg. Und mhm. die Polizei sieht das und er flüchtet dann. Sie verlieren die Ver Verfolgung, also weil Micke <lacht> sofort im Hauseingang verschwindet. Ja. Ist das, da, wird er dann verfolgt und muss er dann Angst haben, dass er nachts um zwei Uhr, äh, dass dann Polizistinnen und Polizisten auf seinen Pimmel starren. Ist das ein Problem?
0: Es ist, glaube ich, ein Problem. Also wenn ich ja, wenn ich aktiv verfolgt werde, dann in meine Wohnung flüchte, mich nackt ausziehe, ins Bett lege und dann die Polizei reinkommt, dann habe ich auch ein bisschen selbst Pay gehabt, oder? Also, <lacht> ja, klar. ist dann
1: quasi ein Super-Follow von der Polizei, ne? Kann so man so verfolgt sagen, wird. Ja. Ja. Hm.
0: Interessant. Ja, nee, dann werde ich mir jetzt immer den Wecker auf fünf vor sechs stellen, kurz aufstehen, mir was anziehen und mich wieder ins Bett legen. Ich glaube, das ist die beste Variante, um in Zukunft weiter gut schlafen zu können.
1: ja. Und ihr könnt jetzt auch schlafen.
0: Ja. denn äh, die Augen zu.
1: Diese Folge ist jetzt vorbei. Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder äh, bei Folge 189 und äh, dann erklärt uns Mike noch ein bisschen, was er so geplant hat für Folge 200. Äh, wir revealen das jetzt so jede Woche so Happen für Happen. Um, um, genau, um euch dann bei Folge 200 mit einer ganz normalen Folge zu enttäuschen. Ähm, das
0: kann ich vielleicht nicht. Ich weiß nicht. Vielleicht denke ich mir wirklich was aus.
1: Okay. Ja, bin Dad ich mal gespannt. Oder so. ja, ich ich überlege mir nichts. Also ne, ja. Da passe du gar nicht drauf auf. Ja, ähm, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Äh, tschüss. Tschüss. Ciao. Tschö.